0: اعوذ باللہ من اللہِشیطََ الوظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلّوح قومه فقال یا قومی ما اللہ من الٰن غیر انّی اخاف علیکم عذاب یومن عظیم قال المعلّمن قومی في ظلال مبين عال یا قومی لئی سبی ضولا الم ولاکنی رسولم مرغب العالمین ابلغم رسالات ربی و انصح الکم و اَلم و منء اللہ او اجب تم انجا اکم ذکر مرغبم الارجولم من کم لیون ذرکم ولی ترحمون فق ذبو ف انجینہ و الدین مآہو فلفلق وَغرقن الدین قبوب آیاتنہ انَََن قانو قومن امین ولا عدن احا محدہ قل یا قوم عبد اللہ ملکمن علّہ غیرح افلاۃون قال البلازین أفلا کفرو انّن راقفففی صفاہطن و انالنظ من القا ذبین قال یا قومی لئیسبی صفاہۃن رسول من مررب العالمين ابلغم رسالات ربي و انلقم ناصح امين امین اواجب تم انجا اکم ذکر على علا رجل من وزقرو اس جعلكم خلفاء مِنْ امباد قومی نوہم و في کم فلخل قسطہ على قرو عالا اللہ الکم تفرحن قالو اج اطنا لنا ابد اللّہ وحد ہو و نظر ماکان ابد آبا عنا فطینہ بات کُن تمنسادین قالقد رجسم و غضب في جا دلوننی فی عصما ان انتم و آباعکم مع نظر اللہ بها من سلطان فن تذر انی معمل من منتظرین و انجئی نا وَلدین ماہ برحمتیم منہ و قطانہ دابر الدین قدبو بیاتینہ و ماکانو مکمنی اس صورت کا بنیادی موضوع یہ تھا کہ تمام اقوام عالم کو انسانیت کے اصل اساسی اصولوں پر دعوت دین دی گئی ہے چنانچہ اس صورت کے شروع میں آدم علیہ السلام کے قصے سے بات شروع ہوئی تھی کہ آدمیت کیا ہے آدم کی اولاد کے بنیادی فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں تو شروع صورت میں کہا گیا تھا کہ اصل حکم جو ہمیں دیا گیا ہے قلعہ رب بھی بالقش عدل و انصاف قائم کرنے کا ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف قائم کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم اور ناانصافی کو منسوب کرنا یا فواہش اور برائی کے بارے میں کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں یہ درست نہیں ہے بنیادی طور پر جو حکم ہے وہ عدل و انصاف کا ہے اور اس کی ضمن میں جو ذمہ داریاں لباس کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے تھیں اس کا قرآن حکیم نے پیچھے تذکرہ کیا تھا پھر جزا و سزا کہ جنتیوں کے انعامات کیا ہیں اور جہنمیوں کے لیے کیا سزا ہے ان کا مکالمہ کیا ہے اس کی تفصیل پیچھے بیان کی گئی اور گزشتہ رقوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس پوری کائنات پر ایک مربوط گرفت والا نظام ہے اس کی نشاندہی کی گئی اور بتلایا کہ بارشیں برسانے والا بھی وہی ہے اور زمین سے اچھی اور عمدہ فصل اگانا مردہ زمین کو زندہ کرنا یہ اسی کا کام ہے جیسے یہ بارش برسا کر زمین میں سے کیا ہے چیزوں کو اگانا مردہ زمین کو زندہ بنانا اللہ کا کام ہے ایسے ہی انسانی قلوب کو جو مردہ ہو چکے ہیں انہیں زندہ کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے پھر حضرت حود علیہ السلام کا پھر صالح علیہ السلام کا پھر شعیب علیہ السلام کا اور پھر موسا علیہ السلام کا تو انبیاء علیہ السلام کا یہ تذکرہ اسی تناظر میں ہے کہ دراصل یہ نبوت یہ بھی ایسی ہی ایک اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی بارش ہے کہ جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے انسانیت کی ترقی کا راستہ واضح کرتی ہے جو ان تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہوگا وہی کامیاب ہے آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ اس لیے بھی بیان کیا کہ نو علیہ السلام آدم ثانی ہیں اس وقت جو کرائے ارض پر تمام انسانیت ہے اس کے آدم ثانی یا بشر دوم حضرت نوح علیہ السلام ہے نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہے جو اس وقت قرہ ارض پر موجود ہے اس لیے ان کے حوالے سے بھی یہاں بنیادی باتیں پرانے حکیم نے بیان کی ہیں آدم علیہ السلام کی آمد کے ایک ہزار سال تک دنیا عدل و انصاف پر اور ایمان و یقین پر قائم رہی کوئی ایسی مخلوق قرۂۂ عرض پر نہیں تھی جو شرک اور کفر جیسے امراض کے اندر مبتلا ہو لیکن ہزار سال گزرنے کے بعد ان کے جو نیک لوگ اس ہزار سالہ دورانیے میں آدم اور نو کے درمیان میں ہوئے جن کا تذکرہ خود صورت نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے ود صواع یغوس یعوق وغیرہ وغیرہ یہ انسانوں کے نام ہیں انہوں نے انسانوں کو ایمان کی دعوت دی عدل و انصاف کے قیام کے لیے جد و جہد کی نیک اور اچھے لوگ تھے ہوا یہ کہ شیطان نے گمراہ کرتے ہوئے ان پر ایک مدت گزری تو ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا دیں سب سے پہلے کہ جی یہ بڑے معززین نیک لوگ ہیں انہوں نے بڑے کام کیے ظاہر ہے کہ ایک اچھا مسئلہ جب اپنی صحیح دعوت انسانیت کی ترقی کی دیتا ہے جن جن انسانوں کو ان سے فیض حاصل ہوتا ہے ان کے دلوں میں اپنے بزرگ کی عقیدت پیدا ہو جاتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس محبت کو غلط رخ دے دیا کہ بھئی ہمیں ان بزرگوں سے محبت ہے کیوں نہ ان کی تصویریں بنا کر رکھ لیں تاکہ دل کو سکون ملے جب کوئی بزرگ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ماننے والوں کے دلوں میں اس کی محبت تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اپنے بزرگ کی زیارت کریں تو انہوں نے سب سے پہلے تو تصویریں بنائیں ان کی تو وہ نسل تو صرف عقیدت کے اندر مانتی اللہ کو تھی کام صحیح کرتی تھی لیکن صرف عقیدت کے طور پر کہ جی بس یہ تصویر دیکھ کر ہمیں دل کو سکون ملتا ہے تو بس تصویروں کو سینے سے لگائے رکھتی تھی لیکن ان کی جو آگے اولاد آئی اس نے دیکھا کہ ہمارے اباؤ اجداد تو اس بزرگ کی بڑی قدر کرتے تھے اس کی تصویریں بنا کر سینے سے لگائے رکھتے تھے تو یہ ضرور کوئی ان کے اندر کوئی الوحی طاقت اور قوت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے دلوں کو متاثر کیا تو انہوں نے ان کی باقاعدہ مورتیاں تراش لیں اور پھر کچھ نہ کچھ وہاں رسومات کرنے لگے کہ ان کے اس محبت کے اظہار کے لیے کوئی ہار پہنا دیئے کوئی مٹھائی وہاں لا کر رکھ دی کچھ اس طرح ہوتے ہوتے وہ بت ہی اصل بن گئے اگلی نسلوں کے سامنے اور اس طرح کفر اور شرک شروع ہو گیا سب سے پہلا اظہار عقیدت سے شروع ہوتا ہے اور یہی عقیدت بڑھتے بڑھتے شخصیت پرستی اور پھر بت پرستی تک پہنچا دیتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے یہ بات خاص طور پر زور دے کر کہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں حضور تھے وصال سے صرف چند پہ دن پہلے حضور نے فرمایا امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ لاََ اللّہ یہود ابن نصارہ اتخذ قبورہ امبیا اہم اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لانت بھیجے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو تنبیہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خبردار میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا کیونکہ یہی چیز آگے کفر اور شرک کی طرف لے جاتی ہے تو یہ نو علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ بزرگ شخصیات کو پوجنے کا عمل ان کا شروع ہو گیا تیسری چوتھی نسل میں تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا نو علیہ السلام کو ایک رسول ہے اور ایک نبی ہے دونوں کے درمیان بنیادی فرق آدم علیہ السلام نبی ہیں رسول نہیں ہیں اس لیے رسالت کا آغاز آدم ثانی نو علیہ السلام سے ہوتا ہے نبی کا کام صرف اوپر سے جو اللہ کی طرف سے علوم اور احکامات آتے ہیں ان کی اطلاع فراہم کرنا ہے اور اس کے مطابق تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے لوگوں کو سکھانا ہے نبی نبا سے ہے خبر سے تو جو خبر اعلیٰ درجے کی خبر لا کر لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں ان کو درست بناتے ہیں ان کو چیزیں سکھاتے ہیں وہ نبی ہے اور رسول نبی بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس رسالت بھی ہوتی ہے اور رسالت کا بنیادی کام یہ ہے کہ ان میں جو لوگ خراب ہو چکے ہیں جن میں فساد آ چکا ہے جن میں کوتاہیاں ہیں جو کفر و شرق اور, اور بت پرستی کر رہے ہیں ان کو ڈرانا اور ممکن حد تک ان کو راستے سے ہٹانا تاکہ انسانیت کو محفوظ رکھا جا سکے صرف وہ احکامات ہی نہیں دیتے علم ہی منتقل نہیں کرتے لیکن جو اس علم کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو ان رکاوٹوں کو بھی دور کرتے ہیں گویا کہ رسول اپنی اتھارٹی استعمال کرتا ہے اپنی حکمرانی استعمال کرتا ہے جو دلوں پر ہوتی ہے جو اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کو پہلے ڈراتا ہے تنبی حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اگر بعض نہ آئے تو ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے جد وجہ در کوشش کرتا ہے اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر اگلے ہزار سال تک چونکہ انسانیت میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی کوئی کفر و شرک نہیں آیا کوئی شیطانی اثرات نہیں آئے تو اس لیے کوئی رسول نہیں آیا اس وقت صرف نبی آئے جیسے ادریس علیہ السلام ہے یا شیس علیہ السلام ہے یا اسی طریقے کے یہ صالحین نیک لوگ جن کی تصویریں بنا کر یہ پوچھتے تھے تو ان تمام کو یہ انبیاء ہیں سب سے پہلے رسول نو علیہ السلام ہے کہ اس دورانیے میں ان کے اندر جو تکبر غرور سرمایہ پرستی اور بت پرستی پیدا ہو گئی تھی اس کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے نو علیہ السلام آئے اس لیے قرآن حکیم نے آدم علیہ السلام کے تذکرے میں رسالت کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا اور نو علیہ السلام کے تذکرے سے رسول کا لفظ شروع ہوا ہے اور پھر جو جو آئندہ رسول آتے رہے مجدین انہوں نے رسول کا لفظ بولا جیسے حضرت سعود ہیں حضرت صالح ہیں موسا علیہ السلام ہیں ہاں جی ابراہیم علیہ السلام ہیں یہ تمام انبیاء بھی ہیں اور رسول بھی ہیں یعنی نبی بھی ہیں اور اس علم کے نفاذ کی اتھارٹی بھی ہیں دونوں باتیں ان میں ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہو لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے کیونکہ نبوت کے بغیر رسالت نہیں ہوتی علم کے بغیر علم کا نفاذ نہیں ہوتا تو جس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ آگے نفاذ کس بات کا کرے گا ہاں ایسے بادشاہ یا حکمران ضرور گزرتے ہیں جو اتھارٹی ہیں لیکن علم کا مرکز وہ نہیں وہ کسی نبی کی زیر ہدایت کام کرتے ہیں جیسے تالوط کا تذکرہ پیچھے آیا کہ وہ بادشاہ اور حکمران تھے لیکن نبی نہیں تھے نبی دوسرے ہیں جو ان کو اصل علم کی نشاندہی کرتے ہیں وہ نبی کی علم کی بنیاد پر ملک کا سسٹم اور نظم و نسق قائم کرتے ہیں تو یہاں ن علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا ہے لقد ار صلی نوہن علاقومی ہی ہم نے نو علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف نوح کی قوم پوری وہ انسانیت جو اس زمانے میں عالم سے لے کر نو علیہ السلام تک تھی اسی میں سے کہ ہے نو علیہ السلام تھے تو اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا قوموں کا تعلق نسل وطن اور علاقے سے ہوتا ہے ہاں جی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہاں ن علیہ السلام کی قوم ہے جو گمراہ ہے کافر ہے بت پرستی ہے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا قوم کا تعلق نسل سے اسی نسل ہی کی بنیاد پر کہا لقد ارسلنا نوہن علاقوں میں ہی کہ نو علیہ السلام کو ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف یہ جو قوم کی نسبت نو سے کی گئی ہے وہ قوم تو کافر تھی بت پرست تھی ودس یغوس ہاں جی وغیرہ وغیرہ سوا وغیرہ جیسے بتوں کو پوجتی تھی اس قوم کی طرف ہم نے نو علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا فقلا نو علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم یہاں بھی وہ قوم نو علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی نو علیہ السلام سے وابستہ انہی کی نسل ہاں جی تو اس اس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں مذہب ان کا اگر ایک ہوتا تو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے یہاں یا قومی اے میری قوم او عبد اللہ کی عبادت کرو مالک من الہ غیره تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے اناف علیکم عذاب یوم عظیم میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک بہت بڑے عذاب کے دن سے ایک ایسا بڑا دن آنے والا ہے جس میں تمہارے ان جرائم اور گناہوں کی سزا اور عذاب نازل ہوگا تو اس لیے میں تمہیں ڈراتا ہوں تم پر مجھے ڈر ہے کہ تم پر کہیں بہت بڑا عذاب نہ آ جائے پال المعلاً قوم ہی نو علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا جو بڑے بڑے سردار چودھری بنے ہوئے تھے اس پوری قوم کے انہوں نے کہا انفی ضلع عمین بڑی تاکید کے ساتھ نو علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم واضح گمراہی میں ہو نا بھی تاکید کے لیے ہے اور لام بھی نرا بے شک ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم واضح گمراہی میں ہو آبا و اجداد کے قوم کے دین سے تم منحرف ہو گئے قوم اباؤ اجداد جو کام کرتی رہی اس کو تم نے چھوڑ دیا نبی پر رسول پر ہاں جی مقابلے میں جھوٹا الزام لگاتے ہیں قال حضرت نول علیہ السلام نے کا یا قومی اے میری قوم لَيْسَ بِي زلالاتن مجھ میں گمراہی نہیں ہے جی ہرگز میں گمراہ نہیں ہوا میں بہکا نہیں اپنی اصل بات سے منحرف نہیں ہوا ولاکنی رَسُولٌ مِّن رب الْعَالَمِينَ لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ان تمام جہانوں کی پرورش کرنے والے رب کی طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ابلکم رِسَالَاتِ رَبِّي میں اپنے رب کا پیغام ہی تمہیں پہنچاتا ہوں وہ انصح القم اور میں تمہارے لیے نصیحت کرتا ہوں وہ عالم من اللہ مالا تالعمون اور میں اللہ کی طرف سے ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے علم بھی ہے نصیحت بھی ہے اور پیغام رسالت کا نفاذ بھی ہے یہ تینوں کام کرنے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے ابا اجب تم انجا کم ذکر مر کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے ایک پیغام آیا ہے اور وہ بھی ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے جو تم ہی میں سے ہے اعلیٰ رجولم من تم میں سے ایک آدمی ہے تم یہ بڑے بڑے بزرگوں کی تصویریں بنا کر بت بنا کر پوچھتے ہو اس لیے کہ وہ نیک لوگ تھے انہوں نے اچھے کام کیے تھے تو اللہ نے ان کو توفیق دی تھی نا اسی رب نے اگر آج اس زمانے میں مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے ایک نظیر تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے تمہارے ابا جان اعظم علیہ السلام کی نظیر موجود ہے اسی طریقے سے ان کے بعد جو نیک لوگ آئے ہیں ان کی عقیدت جو تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہارے ہاں ہے تو آج کیا نئی بات ہو گئی کہ جس پر تم تعجب کا اظہار کرو تم ہی میں سے ایک آدمی پر تمہارے رب نے ایک نصیحت تمہارے سامنے بیان کی ہے اس پر تعجب کیسا اور یہ اس لیے نصیحت آئی ہے لیون زیرا تاکہ وہ تمہیں ڈرائے جی وہ تمہیں ڈرائے کہ تم کیا غلط کام کر رہے ہو تمہاری غلط کاریوں پر اور غلط کام کرنے سے جو نتائج تم پر پیدا ہوں گے اس سے تمہیں ڈرائے اور ورتکو اور تاکہ تم بچو پرہیزگار بنو ان کاموں سے جن سے ڈرایا جا رہا ہے ظلم سے ناانصافی سے تکبر سے بت پرستی سے انسان دشمنی سے ان تمام چیزوں سے بچو اور یہ اس لیے ڈرانے کا عمل ہے کہ لاء اللہ کم ترحمون تاکہ تم پر رحم ہو رحم کیے جاؤ تم پر رحم کی جائے رحمت نازل ہو اللہ کی طرف سے تو تمہاری خیرخواہی کے لیے یہ پیغام آیا ہے تم یہ تکبر غرور اور بت پرستی اور ظلم اور ناانصافی چھوڑ دو ساڑھے نو سو سال نور علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو دعوت دی ہے قرآن نے دوسری جگہ پر صورت نو میں جی تذکرہ کیا ہے کہ نور علیہ السلام نے کہا کہ انی داعود قومی لئی لمع ہارا میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات دن اور جتنی دعوت دی اتنا ہی ان کا فرار اور بھاگنے کا عمل دور ہونے کا عمل اتنی شدت سے آگے بڑھتا رہا جی تو یہ ساڑھے نو سو سال کی دعوت کے بعد بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی حیوانیت اور بہیمیت اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ ملکیت کی کوئی رمق ان کے کرتوتوں کی وجہ سے باقی ہی نہیں رہی نبی کے ہر حکم کی مخالفت کے نتیجے میں ایک لانت ان کے دل و دماغ پر روح پر پڑتی تھی تو اتنا ہی سیاہی اور اتنی ہی جی خرابی غلاف سیاہی کا غلاف ان کے دل پر چڑھتا گیا حتیٰ کے ساڑھے نو سو سال کی دعوت کے باوجود بھی جب ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی مرک ملکیت سرے سے مر چکی تھی وہ مکمل جانور بن گئے تھے انسانیت کے دائرے سے خارج ہو گئے تھے اس لیے نور علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ یہ کہ رب لا تظر ان میں سے کسی کو بھی مت چھوڑنا ان اگر تو نے ان کو چھوڑا تو ان سے جو نسل پیدا ہوگی تو وہ بھی کافر ہوگی جی اللہ ہاں جی فاجرن غفارہ لم یلدو اللہ فاجرن قفارہ ہاں جی ان سے جو کچھ پیدا ہوگا وہ بھی فاجر ہوں گے کیونکہ نسل مس ہو کر جانور بن چکی ہے اب جانور ہی پیدا کریں گے جانور سے جانور ہی پیدا ہوگا ہاں جی انسان سے تو انسان پیدا ہوتے ہیں اس لیے ساڑھے نو سو سال کی اس تبلیغ کے باوجود قرآن کہتا تفکذبو ہو انہوں نے انکار کیا تو فن ہو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی وََدینو اور جو ان کے ساتھ تھے فلفل فل کی کشتی میں اس کا بھی تفصیلی واقعہ قرآن حکیم نے آگے بیان کیا ہے پندرہویں پارے میں بنی اسرائیل میں قرآن حکیم نے واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے کشتی بنانے کا ہم نے حکم دیا ہاں جی اور پھر اس کے ذریعے سے ان کو ہاں جی نجات حاصل کرنے کا طریقہ سکھلایا آگے صورت علم میں قرآن نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں ان کو ہم نے نجات دی وہ عرق انلدینہ کس زبو بھی اور جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا ان نہم قانو قباً امین یہ لوگ ایسی قوم کی شکل اختیار کر گئے تھے جو اندھے آیات ان کو نظر نہیں آتی ہماری آیات کے یہ منکر تھے ہاں جی ان کے ان کے سامنے یہ اندھے ہو چکے تھے اور جو اندھا ہو جائے یعنی دل بھی آنکھیں بھی مسخ ہو جائیں اور دل بھی مشق ہو جائے چیزوں کو سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو ان سے کیا نتیجہ نکلنا قرآن حکیم نے نو علیہ السلام کے بعد حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ کیا پیچھے جو بات چل رہی تھی لقد ارسلنا نوحان الى قومی ہی اور یہاں یہی کہا الى عاد اخاہم ہودا قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اب قوم عاد کافر اور ظالم ہے نسلی بھائی ہے حود علیہ السلام نسل میں سے ہیں انہیں کی قوم میں سے اسی علاقے کے ہیں اس لیے ان کا بھائی کہا یہ اخوت اسلامی نہیں ہے یہ اخوت نسلی ہے کہ انہی کا بھائی انہی کے خاندان کا بنیادی فرد ہاں جی ان کو حضرت حود علیہ السلام کو ہم نے نمہا نبی بنا کر بھیجا قالا انہوں نے آ کر بھی یہی کہا یا قومی اے میری قوم او من اللہ مالکمن اللہ کی عبادت کرو ہاں جی اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا خدا نہیں ہے یہ قوم عاد نو علیہ السلام کے پوتے ارم کی آگے اولاد میں سے ہیں جی اور انہوں نے وہاں سے نکل کر یمن کے علاقے میں اپنا اس سرزمین پر بسیرا کیا بڑے قد آور بڑے طاقتور قسم کے لمبے چوڑے قد کے لوگ تھے ہاں جی تو یہ وہاں انہوں نے یمن میں اپنی حکمرانی قائم کی وہاں اپنا پورا نئے نئے ہاں جی مکانات اور کھانے پینے کی تمام چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر جمع کی تو یہ قوم عاد اس کی طرف حضرت نوح حود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر انہیں ڈرایا افلاطتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو وہی قرآن حکیم نے جملہ یہاں استعمال فرمایا ہے جو پیچھے یا قومی عبود اللّہ مالکم الٰنغیر نو علیہ السلام کا تھا وہی بات حود علیہ السلام نے ہاں جی قوم عاد سے کہی قالملادین کا فروبن قومی ہی حضرت حود علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگوں نے اور ان کافروں میں سے بھی جو بڑے بڑے سردار اور ملا اور مطرف تھے جن کے مفادات وابستہ تھے ان بتوں کے نام پر جو نذرانے وصول ہوتے تو بتوں نے کیا کھانے وہ تو وہ حکمران طبقہ اور مذہبی پروہت اسے کھاتے تھے تو ان تمام نے مل کر کہا انا کا فی صفہ جب کہیں ایسے ظالم سرمایہ پرست متقبر حکمران بن جاتے ہیں اور ان کو نیکی کی اور اچھائی کی دعوت دو تو وہ اس نیک آدمی کو کہتے ہیں تم تو بڑی بے وقوف ہو نرے بے وقوف ہو تمہیں تو کھانے پینے کا طریقہ ہی نہیں آتا تمہیں تو کیا مفاد اٹھانے کا طریقہ نہیں آتا وہی بات انہوں نے کہی انا لانا کافی صفح حتن انہوں نے تو نو سے کہا تھا کہ تم ہم ہم تمہارے بارے میں دیکھتے ہیں کہ تم گمراہ ہو چکے ہو اور انہوں نے کہا ان لانا کافی صفح حتن ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو انتہائی بے وقوف ہے عقل تیرے اندر نہیں ہے ہاں جی یہ تو مفاد اٹھانے کا موقع تھا یہ تو پیسے بٹورنے کا موقع تھا اور تو انہی کو کیا ہے منع کرتا ہے یہ بت پرستی سے اور فلاں فلاں چیزوں سے روکتا ہے بجائے مفاد اٹھانے کے ان کے لیے تو کیا ہے ان سے روکنے کا بندوبست کر رہا ہے اپنے پاؤں پہ کلہڑی مار رہا ہے ان نالانالا کا فی صفحت اور باقی بات رہی یہ کہ تم کہتے ہو کہ ہم مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ ان نا لََََََََََََََََََََنظن کا منل کا اور بے شک ہمارا تیرے بارے میں گمان یہ کہ تو جھوٹا ہے جھوٹے لوگوں میں سے ہے ایسے ہی کہتا ہے جھوٹ موٹ کے جی اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تو تقزیب کی جھٹلایا نبی کو قالا حضرت حود علیہ السلام نے بڑے تسلی سے سمجھایا ہے میری قوم لئی سب صفاۃن میرے اندر بے وقوفی نہیں ہے ہاں جی کوئی بے وقوف ہوتا ہے وہ تو بہت اونچے درجے کی عقل کی بات کرتا ہے یہ تم نے کہاں سے سوچ لیا کہ میں بے وقوف ہوں ہاں جی لئی میں کوئی بے عقل نہیں ہوں ہاں جی عقل میری نہیں ماری گئی بلکہ میں ولاکنی ولاکنی رسول من رب العالمین لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا میری اپنی بات یہ نہیں ہے یہ رب العالمین کا پیغام ہے میں ان کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں تمہیں ان غلط کاموں سے روکنے کے لیے ابلغ رسالات ربی میں تم, تم تم تک اپنے رب کا پیغام ضرور پہنچاؤں گا میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں اپنے رب کا پیغام وہ انلقم ناصحن امین اور میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں دیکھو جو کسی قوم کا بد ہو تو وہ اگر کہیں ہاں جی کسی گڑے کے اندر گر رہی ہو تو آدمی کہتا چلو یار گرنے دو کو مرنے دو اور اور کوئی جو آدمی بد ہوتا ہے صرف ذاتی مفاد کو سامنے رکھتا ہے تو وہ دوسرے کی فلاح کی بات کبھی نہیں کرتا تو میرے اندر دو باتیں ہیں کہ میں ایک تو تمہارا خیر ہوں ناسے ہوں جی اور دوسرا یہ کہ میں امین ہوں مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو میں تمہارا سودا نہیں کروں گا لیڈرز اپنے عوام کا سودا کرنے لگے اپنی قوم کو بیچنے لگ جائے تو اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہے اس لیے کہ جب مجمع بڑا جمع ہوتا ہے کسی لیڈر پر تو پھر لیڈر کا سینہ پھول جاتا ہے دماغ آسمان پر پہ پہنچ جاتا ہے وہ ان کے سروں کا سودا کر کے اپنا ذاتی مفاد اٹھانے کے لیے بڑے اس کے پاس مواقع ہوتے ہیں شہرت حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے پیسے بٹورنے کا موقع ہوتا ہے رہنما ہے سب سے کہہ لو جی پیسے نکالو مال اکٹھا کرتا ہے سیاسی طاقت اکٹھی کرتا ہے تو لیڈر اور رہنما وہ ہوتا ہے جن میں یہ دو وصف پائے جائیں وہ اپنی قوم کا خیر خواہ ہو اپنے سے وابستہ لوگوں کی خیرخواہی سوچے نہ یہ کہ منفی سوچ ان کے بارے میں رکھے اور دوسرا یہ کہ امانت دار ہو امین ہو ذمہ داری کے ساتھ کام سر انجام دے جو ان کے فائدے اور بھلائی کا ہے تو میں تمہارے لیے ناسے بھی ہوں خیر خواہ بھی ہوں اور مجھ پر تم اطمینان کے ساتھ اعتماد بھی کر سکتے ہو کہ میں انتہائی امانت اور دیانت کے ساتھ ذمہ داریاں سر انجام دینے والا ہوں باقی رہی یہ بات کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ مجھ پر یہ بہی کیسے آ گئی ابا تم کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا ہے نصیحت آئی ہے ایک ایسے آدمی پر جو تم میں سے ہے اور اس لیے آئی ہے کہ لیون تاکہ تمہیں ڈرائے وہ غلط راستے سے تمہیں بچائے بے ہی وہی جملے ہیں جو پیچھے نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے وہی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے اور پھر چونکہ یہ نو علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے اس لیے ساتھ ہی ہود نے کہا بز کرو ذرا اس نعمت کو یاد کرو ہاں جی اس نصیحت کو یاد کرو کہ اس جال قم من ممباد قومی نوح تمہیں وہ منظر یاد نہیں ہے کہ تمہارے ہی آبا اجداد تھے قوم نوح کے جنہوں نے تکبر اور غرور کیا تھا اور وہ عذاب کے اندر غرق ہوئے تھے یہ قصہ تو مشہور ہے تمہیں بھی معلوم ہے ہاں جی تو اس کے بعد تمہیں اب اللہ نے قوم نوح کی جگہ پر تمہیں حکمران بنایا تمہیں خلیفہ بنایا ہاں جی تمہارے پاس یہ حکومت آئی خلافہ ہاں جی تمہارے پاس یہ حکومت آئی تم بڑے بڑے سردار بنے تو یہ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ وزادہ کم فلخل کی بستہ نو علیہ السلام کی قوم کو تو اتنی طاقت اور قوت اور اتنا ڈیل ڈول والے نہیں تھے جتنے تم ہو بڑے لمبے لمبے قد کے جوان ہیں جی اور خوبصورت وجیح ہیں جی طاقت اور بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق تو بڑے لمبے لمبے ان کے قصے ہیں کہ جی ساٹھ گز کا ان کی ٹانگ تھی اور ساٹھ گز کا ہاتھ تھا اور پتہ نہیں نوے گز کے کیا ہے وہ لمبے لمبے قد کے تھے تو وہ ہاں جی جیسے ایک روایت میں بھی آتا ہے اس سے بھی غلط مطلب لوگ نکالتے ہیں کہ ساٹھ ذرا جو جنت کے اندر انسان آدمی کا قد ہوگا وہ ساٹھ ذرا یعنی نوے فٹ ہوگا تو وہ یہاں لوگ الجھے ہوئے ہیں کہ جی وہ جنت میں ہر آدمی کا قد ہیں جی نوے فٹ اونچا ہوگا مولانا سندھی نے فرمایا کہ یہ عالم مثال کی بات ہے اس دنیا میں اتنے قد کے بندے نہیں ہیں یہاں تو وہی جو قد طے کر دیا ہے آدم علیہ السلام سے وہ وہی ہے یہ تو عالم مثال میں انسان جب پہنچتا ہے اگلے جہان میں پہنچے گا تو چاہے مثال ہو یا جنت ہو وہاں انسان کا وجود اور جسم اتنا بڑا ہو سکتا ہے تو بڑے بڑے لمبے قد کے تھے قرآن نے صرف اتنا کہا زیادہ کم فلخلقی بستہ کہ تمہاری جو تخلیق ہے ساخت ہے خلقت ہے اس کے اندر ہم نے بڑی وسعت پیدا کی تمہارے لیے بہت لمبے چوڑے قد کے بنائے اب وہ کیا تھے اور کتنے تھے اس کے بارے میں جو یہاں مفسرین نے ہاں جی اسرائیلی روایات بیان کر کے ان کے بڑے لمبے لمبے قد بیان کیے ہیں وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہوں کیونکہ ان اہل کتاب کی روایات کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ لا صدیق اہل الکتابی ولا قزب ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ انہیں جھٹلاؤ کیونکہ تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی حتمی علم نہیں ہے تو وہ روایات ان کی ہیں تو نہ اس کی تصدیق ہے نہ اس کی تقزیب ہے فَذْكُرُوا کرو اعلیٰ حضرت حدود علیہ السلام نے کہا اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں کہ نوح کے بعد تمہیں ہاں جی ایک تو تمہارے اباؤ و اجداد کو طوفان سے بچایا پھر تمہیں یہاں لابسایا پھر تمہارے اندر یہ سارے انعامات تمہیں دی تو تم ان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ہاں جی فلاح حاصل ہو تمہیں کالو کہنے لگے حضرت حود علیہ السلام سے اجی کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے لینا اللہ تاکہ ہم اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کریں اتنے سارے ہم آدمی اتنے طاقتور اتنے ڈول ڈیل ڈول والے اور صرف ایک خدا کی عبادت کریں وہ نظارہ محکانہ یا آبود آبا اور ہم چھوڑ دیں ان خداؤں کو جو ہمارے ابا اجداد پوجتے رہے جن کو یہ جو بت پرستی اور اتنے سارے خدا بھائی ہم جتنے طاقتور ہیں اور جتنے بندے ہیں اتنے خدا تو ہونے چاہیے ذرا یہ کوئی بات ہے کہ ہم ہوں اتنے طاقتور اور خدا صرف ایک ہو یہ کیسی بات کی تم نے تو گویا کہ اعتراض کر رہے ہیں حضرت خود علیہ السلام کی بات کے اوپر باقی رہی یہ بات کہ اگر ہم ایک اللہ کو نہیں مانیں گے تو تو کہتا عذاب آئے گا تو لیا جو عذاب لانا چاہتا ہے فاتینہ بِمَا تائیدنا ان كُنْتَ تمن صادقین اگر تو سچوں میں سے ہے تو لیا جو تو ہمیں دھمکیاں لگاتا ہے جو عذاب دینا چاہتا ہے دلوانا چاہتا ہے وہ لے آ حضرت حض علیہ السلام نے کہا قد باکا علیکم من ربکم رجس و غضب غب بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے ہاں جی گندگی رجس ہاں جی غصہ اور عذاب ہاں جی تم پر واقع ہو چکا ہے لانت پڑی ہے تمہارے اس جملے سے کہ ہم اللہ کے بجائے اتنے سارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو آبا و اجداد کے ہیں ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں اس شرق کی وجہ سے اور اس ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے تم پر عذاب ہے اور اللہ کا انتہائی غضب ہے اللہ غضبناک ناک ہے کیا تم ایک اللہ کے مقابلے پر ان بتوں کے جن کے نام تم نے خود تراشے ہیں تو ان ناموں کی بنیاد پر مجھ سے جھگڑتے ہو دیکھیے دنیا میں ہر اسم اپنے مسمہ پر دلالت کرتا ہے اور ہر اسم کے پیچھے جو مسمہ ہوتا ہے اس کی ایک معنویت ہوتی ہے پانی میں ایک خاص خاصیت پائی جاتی ہے اس لیے پانی اس کا نام ہے وہ کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس لیے وہ ایک اسم ہے اور اگر کاغذ کے اوپر محض اسم اس ماں ما ما پانی, پانی 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 لکھتے رہو تو کیا پیاس بجھ جائے گی لفظ پانی بولنے سے پیاس نہیں بجھے گی یہ ایک ایسا اسم ہے کہ اس اسم کے پیچھے کوئی معنویت نہیں ہے یہ جو تم بتوں کو تم الہ کہتے ہو خدا کہتے ہو تو یہ صرف تمہارے رکھا ہوا نام ہے اس کے پیچھے جو الوحیت کی خصوصیات اور معنویتیں ہیں وہ نہیں ہیں تو تم اللہ کے مقابلے میں جن خداؤں کے نام لے رہے ہو وہ تو صرف نام کے خدا ہیں اور یہ نام بھی تم نے خود گھڑے ہیں حقیقت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے آت کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اسمائن ایسے ناموں پر کہ سمئی تمہا تم نے خود ان کے نام یہ رکھے ہیں تم نے اور تمہارے ابا و اجداد نے مان اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس پر کوئی سلطان کوئی دلیل کوئی معنویت کوئی حقیقت نازل نہیں کی ایسا اسم جو اپنے مسمہ کے بغیر ہو ایسا عنوان جو اپنے معنون کے بغیر ہو اس کی کیا طاقت ہے وہ تو فضول اور لو اپنی عملی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لو اب اللہ کا غضب آنے والا ہے اس لیے فن انتظار کرو انی معقم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں تو یمن کا وہ علاقہ جو پتھریلا تھا پہاڑی علاقہ تھا اللہ کی طرف سے کیا ہے ایسا عذاب آیا پتھروں کا ہاں جی منش جیل منظور تہ کنکریاں ہاں جی ایسے پورے ہدف کو سامنے رکھ کر ہاں جی تمام کے اوپر برسی کہ قاصف مقول کھائے ہوئے کترے کی طرح بن گیا جیسے کترے کو جانور کھاتا ہے تو باقی ہاں جی وہ کچھ بھی نہیں بچتا اس میں سے تو وہ اس طریقے سے ہو گیا تو وہ پتھروں کی بارش برسی جس جغرافیائی ہاں جی محل وقوع میں وہ رہتے ہیں اس کی مناسبت سے جو قریب ترین چیز ہوتی ہے عذاب اس کے ذریعے سے ہی آتا ہے امام شاہ ولی نے اس کی تفصیلات تعویل الحادیث میں جو قصص قرآن کی تفصیلات اور تشریحات پر مشتمل ہے اس میں یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے نو علیہ السلام کی قوم جس جگہ پر تھی وہاں چشمے ابلتے تھے اور بارشیں کثرت سے ہوتی تھیں اس لیے وہاں عذاب بارش کا آیا پانی پانی کا عذاب آیا اور یہ ہاں جی حود علیہ السلام کی قوم ہاں جی یہ ایسی جگہ پر تھی کہ جہاں پتھر تھے تو پتھروں کے ذریعے سے قریب ترین پہاڑوں پہ زلزلہ آیا جس پہاڑ کے دامن میں تھے وہاں سے کنکریاں برسا کر تیز طوفان کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا دوسری قوم تھی ہاں جی تو قوم سمود تو اس کے لیے ویسی تباہی کا انتظام کیا گیا کہ وہاں تیز ہوا آئی اور اس نے آ کر ان کو کیا ہے تباہ و برباد کر دیا تو جیسی حالات ہیں جیسے قریب ترین اسباب ہوتے ہیں اس کے مطابق سزا ہوتی ہے قرآن کہتا ہے حضرت حود علیہ السلام نے آخری جو بات ان سے کی وہ یہ کہ فن تم بھی انتظار کرو انی ماں من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ وہ جو عذاب تم مانگ رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آ وہ عذاب تو عذاب ایان چاہتا ہے ابھی انتظار کرو چنانچہ چاہے قرآن حکیم کہتا ہے فن ہو ہم نے اور جو ان پر ایمان لانے والے تھے وَلدینہ مآہو ان کو تو ہم نے نجات دی بے رحمتِم ہماری طرف سے جو رحمت نازل ہوئی اس کے نتیجے میں ہم نے انہیں نجات حاصل کی دی اور وہ قطعینہ دابر اللہ ددینہ کسزبو اور جنہوں نے ہمارے آیات کی تقزیب کی تھی ہم نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی قطعین دابر دابر جڑ کو کہتے ہیں پچھلے حصے کو قمر توڑ دینا پچھلے دبر کو کہتے ہیں اس کی جڑ کاٹ کر ہم نے پھینک دی وہ پوری کی پوری نسل جو متقبرین تھے مالا اور مترف تھے ان تمام کو ہاں جی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا وماں قانو مؤمنین اور وہ مانتے نہیں تھے ایمان لانے والے نہیں تھے اس لیے ہم نے انہیں و برباد کر دیا جو نبی کے ماننے والے تھے ان پر رحمت کر کے ہم نے نجات دی اور جو انکار کرنے والے تھے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی تو قرآن حکیم نے یہاں حضرت ن علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام کے دونوں قصے بیان کر کے بتلا دیا کہ ظالموں کی سزا کیا ہے اور جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی نیکی اور کامیابی اور ان کی بقا کا راز کیا ہے اس حقیقت کو ان دو انبیاء کے واقعات کے ذمن میں بیان کیا ہے آگے قرآن حکیم نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم ادبائی